0: Hermanos en Cristo Jesús y amigos que nos puedan acompañar a todos, le damos la bienvenida. Gracias a Dios por esta oportunidad de poder escudriñar juntos este gran libro, el libro a los hebreos. Les hemos dicho, el autor de este libro, el autor terrenal, es anónimo, es desconocido para nosotros, pero el verdadero autor de este libro o esta carta es el Espíritu del Dios vivo. Todo lo que se nos enseña en este libro es para ser recibido con humildad, con alegría y traerá edificación y la bendición de nuestras vidas. En el anterior encuentro, el Espíritu Santo nos habló de una realidad que es fundamental que toda criatura escuche y reciba. Le es dado al ser humano vivir una vez, luego de ello toca el tiempo de morir y al morir no culmina la existencia. Porque el alma sigue vigente, aguardando que el juicio de Dios. Debes de saber, mi amigo, que tú no eres producto de la casualidad. Tú no has llegado a esta tierra producto de una explosión. Eres el producto de la sabiduría creadora de Dios. Él te pensó, Él te diseñó, Él te creó y a Él tú debes rendir cuenta. Todos vamos a rendir cuenta al Creador. ¿Qué cuenta vamos a rendir? ¿Qué hemos hecho con el Evangelio de su gracia? Pues hemos nacido todos en pecado, todos hemos pecado y quedamos cortos de la gloria de Dios. Y la única manera de ser reconciliados con el Creador y poder disfrutar de una vida eterna de gloria es recibiendo con gozo, con alegría, en confianza el mensaje de Dios de salvación a través de un único salvador, Jesús el Cristo. Si no aceptamos, si no creemos el evangelio de la gracia de Dios, nos aguarda el gran juicio del trono blanco en donde Dios va a juzgar cada uno de nuestros hechos públicos y secretos. ¿Por qué Dios va a juzgar de manera abierta abriendo sus libros nuestros actos porque dios juzgó públicamente a su hijo juzgó el pecado nuestro en su hijo en un acto público no fue escondidas fue público a la vista del ser humano las personas en el mundo antiguo vieron al inocente hijo de dios elevado de la tierra padeciendo por el pecado y si tú rechazas la obra de jesucristo mi amigo o amiga ¿Por qué Dios no juzgaría tu pecado cuando juzgó nuestro pecado en su Hijo inocente? Claro que Dios, como es justo, en justicia debe juzgar el pecado. Pero hay una manera de que nosotros no padezcamos la justa ira de Dios sobre nosotros mismos. ¿Cuál es esa única manera? La cruz del Calvario. En donde Jesús el Cristo da su vida por nosotros y es entregado por nuestras transgresiones y como la escritura lo enseña a los tres días es levantado entre los muertos para nuestra justificación pero aquel que no recibe este mensaje de salvación un día va a experimentar el justo juicio de Dios y qué pasa luego que Dios juzgue las obras de los hombres el ser humano será arrojado a un lago de fuego que Dios nos cuenta que es la realidad eterna de padecimiento de toda alma que no ha creído al evangelio y es un padecimiento de tortura amigos hemos escuchado una frase en el ámbito donde nos movemos en más de una ocasión Personas en ignorancia, creemos que no tienen la más remota idea de lo que dicen, han dicho en más de una ocasión, ¿qué fiesta haremos en el infierno cuando nos encontremos todos allí? No hay margen para fiesta, no hay celebración, no hay experiencia de bendición alguna, sino que hay rechinar de dientes, crujir de dientes, que eso es terror, calamidad. El Dios bueno y verdadero nos cuenta el fin de aquellos que rechacen el Evangelio. Nosotros clamamos, rogamos a todo aquel que esté escuchando que aún no haya creído en Jesucristo, hoy sea el día, mi amigo o amiga, en el que te vuelves arrepentido, confiando en el Señor. Ese Señor va a volver a salvar a todos los que le aguardan y fue lo que nos enseñó el autor de Hebreos en el encuentro anterior la propuesta para hoy es muy brevemente avanzar en el capítulo número 10 es el capítulo en el que vamos a comenzar capítulo número 10 vamos a dar lectura al versículo 1 hasta el versículo 14 muchos versículos por delante, pocos minutos, debemos de ser breves dice así la palabra de Dios versión reina valera porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice... Sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Ahora, nos apoyamos en la compresión, en la consideración un poco más literal del texto a partir del versículo número 1. Dice así, porque sombra teniendo la ley de los viniendo buenas cosas y no la forma o imagen misma de las cosas cada año con los mismos sacrificios que se ofrecen a lo continuo nunca puede aquellos acercando perfeccionar muy bien el autor de este libro nuevamente está abocado a presentar y a defender su enseñanza siempre lo hace con evidencias y lo que nos está presentando es la diferenciación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto con sus sacrificios, con sus sacerdotes, era ni más ni menos que qué? copia, sombra de las cosas que estaban para venir. ¿Qué cosas estaban para venir? El nuevo pacto con el sumo sacerdote eterno Jesús el Cristo. El antiguo pacto que era una sombra de lo que vendría no tenía la imagen misma de las cosas venideras y tampoco tenía que poder poder redentor porque aquí en el versículo 1 que nos enseña que a través de los mismos y son múltiples sacrificios no podía que perfeccionar ...a los que estaban inmensos en dicho pacto. No podía el antiguo pacto... ...redimir ni perfeccionar... ...y el autor de Hebreos va a defender... ...esta declaración... ...en los siguientes versículos. Por ejemplo el 2... ...donde dice... ...de otra manera... ...no cesarían de ofrecerse... ...porque no más conciencia de pecados... ...aquellos sirviendo... ...una vez que han sido limpiados comentemos en el versículo 1 afirmó el autor de este libro que el antiguo pacto junto con sus sacrificios no pueden perfeccionar a los que están inmersos en dicho pacto el versículo 2 comienza a defender dicha declaración con una pregunta retórica él no necesita que le respondamos él sabe la respuesta la pregunta es dada para nuestra comprensión cuál es la pregunta no cesarían de ofrecerse en el antiguo pacto porque no más conciencia de pecados aquellos sirviendo una vez que han sido limpiados cuál es la retórica si el antiguo pacto redime y perfecciona ¿por qué continuamente se sacrifica si hay perfección y redención a través de un sacrificio no es necesario múltiples sacrificios ni la continuidad de los mismos esa es la retórica ¿Y qué sabemos del antiguo pacto? Se enseñó en este libro, una vez al año el sumo sacerdote ingresaba al santo de los santos o al lugar santísimo para ofrecer sacrificio por su pecado y por los pecados del pueblo. Esa acción era solamente cobertura de los mismos, nunca redimía el pecado ni perfeccionaba a aquel que estaba participando de dicho pacto es la defensa que está presentando el autor de este libro pasemos al versículo número 3 pero en estos en que estos en estos sacrificios los del antiguo pacto en estos memoria o recuerdo de pecados cada año todos los años había conciencia de pecado, todos los años era necesario sacrificar nuevamente, todos los años era necesario que el sumo sacerdote ingresase al lugar santísimo, todos los años el ser humano estaba en la misma posición, en una posición no redimida. ¿Por qué? Porque no puede la sangre animal redimir al hombre. ¿Y eso de dónde? Del versículo número 4, nótese, no dice así... Imposible, ciertamente, sangre de toros y de cabrones, o sea, machos cabríos, remover pecado. La primera palabra que aparece en el versículo 4 es, es importante. ¿Qué es esta palabra imposible? ¿Qué significa imposible? Significa que algo no tiene la habilidad o la capacidad de realizar una acción. Imposible la sangre de quienes? toros y cabrones o machos cabríos para la sangre de estos animales es imposible o sea la sangre no tiene la habilidad o la capacidad de que remover pecados no puede en la justicia de dios no puede sangre animal remover quitar pecado humano no puede no colma la justicia de dios ¿Qué hacía la sangre animal cubría el pecado hasta la llegada del nuevo pacto es lo que está enseñando el texto si tú tienes depositada tu confianza en el antiguo pacto en los sacrificios del antiguo pacto y tienes la expectativa de que sea reconstruido el templo para que se vuelvan a realizar sacrificios para tu beneficio tienes que saber que nunca vas a obtener redención porque la sangre animal no puede remover tu pecado es imposible no es realizable, no tiene la habilidad, no tiene el poder, no tiene la capacidad, la sangre del animal de remover el pecado humano y aquí es donde esperemos que todos lleguemos a esta pregunta ¿cómo seremos redimidos? ¿quién removerá mi pecado? recordamos una pregunta que realiza Pablo en el libro de los romanos miserable de mí ¿quién me librará? bueno realmente ¿Quién va a remover nuestros pecados? Ya nos enseñó el texto, no puede ser removido mi pecado con la sangre animal. ¿Quién nos redimirá? Si te preguntas eso, nosotros estamos muy contentos de decirte el autor de este libro tiene la respuesta en los siguientes versículos. ¿A partir del cual, El versículo número 5. Por tanto o por lo cual viene la conclusión. Dado el problema anterior que en el antiguo pacto con los sacrificios antiguos el pecado no se puede remover porque la sangre animal no tiene la capacidad ni el poder de remover pecados. Por tanto viniendo al mundo dice ¿Quién viniendo al mundo? Jesús el Cristo el unigénito Hijo de Dios. Viniendo al mundo ¿Qué dice? Sacrificio y ofrendas no has deseado. Sin embargo Cuerpo, tú, oh, tú me has preparado, Agregamos el 6. Holocaustos, por el pecado, no te has deleitado. ¿Qué es esto? Esta es la cita de las Sagradas Escrituras en el Libro de los Salmos, en el capítulo número 40. En donde David, inspirado por el Espíritu Santo, habla acerca del que vendría Jesús el Cristo. ¿Y qué nos cuenta en el Antiguo Testamento, en las Escrituras Hebreas, que nos cuenta? Que Dios no se deleitaba en los sacrificios animales para redención. Dios mandó los sacrificios animales como una sombra de lo que vendría hasta el tiempo de la llegada de su Hijo. Eran necesarios los sacrificios animales, pero no para redimir, sino para cubrir. Porque sacrificio y ofrenda no has deseado. Pero que sin embargo, acá hay un contraste, sin embargo que cuerpo tú me has preparado. Hay una diferencia entre lo que no deseó Dios y lo que preparó Dios. ¿Qué no deseó Dios? Sacrificios y ofrendas de animales para remover el pecado. Pero cuerpo tú me has preparado. ¿Qué es me preparaste cuerpo? Ya se enseñó en este libro la encarnación del Cristo. ¿Se acuerdan que Jesucristo tuvo que encarnarse semejante a sus hermanos? Lo vimos al principio del libro. Para redimir, bueno, realmente el Hijo de Dios tenía que encarnarse. Holocausto por el pecado no te has deleitado. Luego dije en el 7, he aquí, vengo, en el rollo del, del libro ha sido escrito de mí, para hacer, oh Dios, la voluntad tuya. ¿Cuál es la voluntad tuya, oh Dios? No el sacrificio y las ofrendas animales por el pecado, sino preparar un cuerpo para su hijo. ¿Hablándonos de qué? Del sacrificio de un hombre para redimir el pecado. Pero no cualquier hombre. Dios hombre, el perfecto hombre, el postrer Adán. Porque por un Adán, el primer hombre, ingresó el pecado... Y el pecado trajo la muerte a todos los hombres. Por el postrer Adán que viene la justificación, la justicia de Dios. Por eso sacrificio y ofrenda no has deseado, mas me preparaste cuerpo. ¿Y qué hace el Hijo de Dios? He aquí, vengo para hacer la voluntad tuya. Podamos si nos permiten hacer un breve paréntesis en la enseñanza, esta enseñanza te habrás dado cuenta, es vez tras vez, versículo tras versículo, fundamento de la fe, salvación única en Cristo. Pero hoy hagamos un breve paréntesis para aplicación práctica. ¿Estás tú dispuesto como el Hijo de Dios a decirle a Dios el Padre, estoy para hacer tu voluntad? Porque la voluntad del Padre para el Hijo que era, darle un cuerpo para qué? Sacrificio. ¿Estás tú dispuesto a sacrificar tu tiempo, tus bienes, tus objetivos para hacer la voluntad de Dios? Porque Dios está abocado en hacer algo, su voluntad, no la nuestra. Hay falsas enseñanzas que dicen que Dios está ocupado en cumplir nuestros sueños. No. Dios está abocado a cumplir su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Y saben qué? El perfecto Hijo de Dios dijo sí a la voluntad del Padre ¿Qué trajo para el perfecto Hijo de Dios la voluntad del Padre? El sacrificio de la vida del Hijo. Los que conocen las Escrituras recordarán la imagen, una de las imágenes más gloriosas del Antiguo Testamento, cuando Abraham, con su hijo amado Isaac, profetizó de que Dios va a proveer cordero para el sacrificio. ¿Quién era el, quién era el cordero que el Padre Celestial iba a proveer para el sacrificio? Su Hijo. Jesucristo inocente el cual dijo sí a la voluntad del padre y la voluntad del padre era que enjuiciar el pecado en su hijo de manera pública asociando con lo que se vio en la semana anterior Tan serio es el problema del pecado para el juez justo, él es justo, ama la justicia y aborrece la maldad, por eso preparó un cuerpo para su inocente hijo, para que en el hijo el pecado sea juzgado públicamente y todo aquel que mira al hijo y cree en su obra reciba justicia salvadora, pero toda carne que no recibe la obra de su hijo está expuesta a la justicia de Dios y a la condenación eterna la cual será justa. Justo es Dios en condenar al hombre pecador, porque justo fue Dios y lleno de gracia y misericordia en mandar a su inocente Hijo para salvar al hombre pecador. El que crea en el Hijo recibirá salvación y el que rechaza creer en el Hijo recibirá una justa condenación. En Dios no hay injusticia, Dios es justo y preparó un cuerpo para el Hijo y el Hijo dijo sí a la voluntad del Padre, nosotros adoramos a Jesús, por su obediencia al Padre. Versículo número 8 dice, arriba diciendo, sacrificios y ofrendas y holocaustos, a, aún por el pecado no has deseado ni te has deleitado, cosas acorde a la ley son ofrecidas. Luego ha dicho, he aquí, vengo para hacer la voluntad tuya. Él quita o saca lo primero para lo segundo establecer. ¿Quién dice he aquí vengo para hacer la voluntad tuya? El hijo al padre. Jesús el Cristo le dice a Dios el padre, vengo para hacer la voluntad tuya. ¿Y quién saca lo primero, quita lo primero para establecer lo segundo? Dios. ¿Qué quita? Quita los sacrificios del antiguo pacto para establecer lo segundo, que es el único sacrificio del cuerpo de su hijo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Quieres agradar a Dios? No te formules una manera de hacerlo, Dios no necesita que tú busques una manera de agradarle o adorarle, Cree en su Hijo a través del nuevo pacto. Dios estableció la manera para que creamos en Él y le adoremos, no necesitamos nosotros estar con nuestra mente pequeña, finita, estableciendo maneras de adorar o servir a Dios. Dios ya lo estableció, Él quitó lo primero los sacrificios del antiguo pacto para lo segundo establecer que es lo segundo el nuevo pacto a través del sacrificio de su hijo vamos acercándonos hacia el final toca el versículo número 10 qué resultado trae el sacrificio de el hijo el cuerpo que dios preparó para su hijo la encarnación de jesús el cristo en comparación con los sacrificios animales. Ya sabemos que los sacrificios animales el pecado no lo puede remover ni quitar, no perfeccionan. A ver qué hace el sacrificio del hijo. 10. Por esa voluntad, habiendo sido santificados, somos a través de la ofrenda del cuerpo de Jesús Cristo una vez para siempre. La diferencia entre el sacrificio único de Jesucristo con los múltiples, múltiples sacrificios animales es que los sacrificios animales múltiples no remueven el pecado, no redimen, pero el único sacrificio de una vez y para siempre de Jesús el Cristo que hace, santifica. ¿Qué significa santificar, apartar? A través del sacrificio de su Hijo, Dios aparta a cada creyente, lo aparta para Dios. La palabra santidad, en este caso santificación, ser santificado, tiene la idea de ser apartado. Dios aparta a cada uno de los que creen en su Hijo. ¿Los aparta cómo? Con el sacrificio de su inocente Hijo. El poder del sacrificio de Jesucristo es un poder santificador. De una vez y para siempre, también está claro, eso ya sería otro aspecto de esta enseñanza, está la santificación práctica diaria de nuestro obrar diario. Eso también está incluido en dicha salvación, pero aquí se está poniendo un foco en la santificación del alma de una vez y para siempre. En Cristo el alma del creyente es apartada para Dios y ya no está expuesta al juicio eterno, porque el Hijo Trae salvación eterna. Y ya no estamos puestos para ira sino para que alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Pasamos al 11. Y ciertamente. Esto es irrefutable. Por eso es cierto. Todo sacerdote. Sacerdote del antiguo pacto de los hijos de Levi. Ha estado en pie cada día ministrando los mismos sacrificios repetidamente ofreciendo... Los cuales nunca pueden quitar los pecados. En el antiguo pacto estaba dispuesto de parte de Dios a los hijos de Aarón los sacrificios continuos. Los sumos sacerdotes tenían que sacrificar una vez cada año, todos los años. Iban pasando sumo sacerdote tras sumo sacerdote y estaban como de pie. ¿Qué significa estaban de pie? Había tarea continua. No se puede cesar la tarea, hay una tarea continua. ¿Por qué? Porque la sangre animal no redime el pecado. Por ende siempre hay que estar sacrificando. Y esos sacrificios no quitan el pecado. ¿Vamos a compararlo con el sumo sacerdote eterno? Versículo 12. Sin embargo, este, ¿quién es este? El que dijo, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad, el hijo. Sin embargo, este, una vez por pecados, habiendo ofrecido sacrificios en perpetuidad se sentó a la diestra de Dios ¿cuál es la diferencia entre el sumo sacerdote eterno y los sacerdotes hijos de Leví? los sacerdotes hijos de Leví del antiguo pacto están siempre de pie ejerciendo el sacerdocio sacrificando continuamente el sumo sacerdote eterno ofreció un sacrificio el suyo y se sentó ¿por qué se sentó? no por cansancio ni holgazanería porque no hay más nada para ofrecer porque la majestad aceptó la única ofrenda de su cuerpo por las almas nuestras, no es necesario sacrificio, es día de celebrar, es día de regocijo, no hay condenación para los creyentes en Jesucristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque el Hijo de Dios sacrificó una vez su vida, la presentó ante el Padre y se sentó, porque no requiere más ofrendas ni sacrificio por nuestras almas. No hay más nada para hacer. El texto es absolutamente irrefutable. Recíbalo toda persona con alegría. El Hijo de Dios se ha sentado en los cielos a la diestra de la majestad. Nadie alcanza esa posición a la diestra de Dios, solo aquel que es digno, el unigénito Hijo de Dios, el que se sacrificó a sí mismo una vez, no múltiples veces. No es necesario que el Hijo de Dios se sacrifique muchas veces porque si no sería un sacrificio ineficaz. Es tan perfecta la obra redentora de Cristo que el sacrificio único de su cuerpo redime. Salva, santifica. Él se ha sentado a la diestra de la majestad, ¿qué está haciendo allí? En el 13, en adelante, aguardando hasta que sean establecidos los enemigos de él, estrado para los pies de él. Se le ha concedido al Hijo de Dios la herencia de las naciones como dice el Salmo y sus enemigos van a ser puestos como el apoyo de sus pies. El Señor viene, a re retorna a esta tierra a establecer su reinado, va a reinar con vara de hierro, con justicia y los que son de Cristo van a co-gobernar junto a Él, va a ser glorioso. Es esperanza de los creyentes por obra de nuestro Señor. Él está aguardando ese momento que el cual el Padre va a establecer sin, sin retraso nos queda el último versículo y nosotros animaríamos al que lo quiera hacer destáquelo en su corazón miren lo que dice la palabra de Dios dando cierta conclusión a todo esto si ven va a continuar el tema en la semana entrante versículo 14 porque por una ofrenda o sacrificio ha perfeccionado por todo el tiempo a aquellos siendo santificados el Cristo el sumo sacerdote eterno, el unigénito Hijo de Dios, al cual el Padre le preparó cuerpo, una vez entregó su cuerpo y a través de ese sacrificio que ha hecho con los santificados, que son los creyentes, les ha perfeccionado, ¿por cuánto tiempo? Por todo el tiempo, o sea, para siempre. ¿Qué significa que el que cree en Cristo recibe esa justicia salvadora? por la eternidad, no hay la inestabilidad o la inquietud o la duda de será que me salvará, será que no, en el evangelio de la gracia de Dios los que creen genuinamente a dicho evangelio reciben salvación perfecta, completa, no es necesario que Cristo obre más salvación allá en los cielos o que esté intentando salvarnos en los cielos, ya está garantizado, por eso habla de perfección, es algo que no tiene carencia, no tiene ninguna ausencia, no le falta nada, no necesita ser añadido nada, ni agregado nada. En cuanto a la salvación de nuestras almas... Cristo lo hizo de una vez y para siempre y los creyentes, los santificados, son hechos perfectos de una vez y para siempre. Alguien hablará, ¿y qué es eso de la perfección que habla Pablo, la cual él no había alcanzado pero buscaba? Eso está hablando de la perfección en obra sea, el estado de madurez, de práctica, de vida. Eso también es parte de la experiencia en Cristo y de la salvación, pero es ¿Cómo obramos luego de haber recibido salvación? Lo que está enseñando esta parte de la Escritura es la salvación del alma garantizada, perfecta, de una vez y para siempre, por la obra que hizo el Hijo de Dios. Nos preguntábamos, minutos atrás, si la sangre animal no puede redimir el pecado, ¿quién lo hará? La respuesta es concluyente, Jesús el Cristo. ¿Cómo lo hará? con el sacrificio de su cuerpo ¿cuántas veces? una única vez para siempre, será aceptado por Dios tanto como para considerarnos perfectos en Cristo, ¿qué debemos hacer hoy mismo? porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, volvernos arrepentidos a Dios, creyendo en Jesucristo, para escapar de la ira venidera, para escapar de ese lago de fuego, para tener la esperanza de verla él cara a cara, para disfrutar de la gloria eterna junto a él, junto a nuestro creador y nuestro salvador. ¿Lo merecemos? No. Es gracia, es favor, a través del amor de Dios. La pregunta resta, despreciarás el amor de dios o lo recibirás nuestro aliento es cada uno reciba el amor de dios en cristo jesús la propuesta para el que lo desee la semana entrante avanzar a partir del versículo número 15 gracia paz misericordia a dios para todos los que aman y creen en el señor